0: Épisode numéro 321 du « Digital pour tous », on va parler des tendances tech et digitales. Quelles sont les grandes tendances tech et digitales à venir en 2020 L'exercice, vous le savez, il est chaque année très difficile pour les experts, alors sans avoir de boule de cristal, voici quelques éléments qui devraient vous aider à y voir plus clair. Alors tendance, tiens, petit tour du côté de Wikipédia pour remettre les choses en, en place. Tendance, les tendances de la mode, vous savez, c'est une tendance, c'est un phénomène qui est observé sur un groupe particulier, un groupe qui fait partie d'un autre groupe plus important, souvent abordé sous l'angle des statistiques. Une tendance est surtout très utilisée pour orienter la production de biens et de service, et bien dans cet épisode, on va voir comment ça peut orienter vos usages et vos comportements. Tiens, 10 tendances technologiques 2020. On trouve ça sur lemondeinformatique.fr. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode et puis sur le site ledigitalpourtous.fr. On apprend quoi D'abord que l'informatique quantique, elle gagne en maturité. Cette fameuse informatique quantique, on le voit, nos hein, amis d'IBM qui avancent sur ces sujets-là, ont beaucoup d'avance, mais d'autres acteurs <rire> s'y mettent. Deuxième point, la blockchain, elle va être au service de plus de transparence. Pas mal, effectivement, d'utiliser ces technologies-là pour beaucoup plus de transparence. Troisième point, le numérique, il a buté sur son empreinte écologique. On en parlait dans cet épisode, et dans plusieurs épisodes du Digital pour tous. Il y a un sujet, le numérique et la planète. Et là, il va falloir qu'on consomme plus intelligemment peut-être ce numérique. Merci Achadia pour ce partage. Quatrième point, sécurité. Ah, Il y a le décollage du Zero Trust. Zero Trust, on en parlera. On fera un épisode très spécifique sur le Zero Trust. Ça vaut la peine. L'Edge Computing, on a fait un épisode cette année. Il ne va pas être si loin du cœur de l'IT, nous signale le monde informatique. Sixième point, les soft skills. On en a parlé des soft skills. C'est un passage obligé des professionnels de l'IT. Et oui, il va falloir rajouter un peu de soft skills dans les recrutements et puis surtout dans les savoir-être, euh, au-delà des savoir-faire, euh, sur ces métiers. Septième point, l'apprentissage sera super, semi-supervisé. Il va trouver sa place. Et puis, on va avoir la guerre des collaboratifs Oui, avec les suites intégrées versus les best of breed vous savez les suites intégrées les voilà les Microsoft avec les Teams les Yammer et autres et puis face à ça les Slack par exemple tiens un exemple ça c'est un exemple de best of breed Data Gravity la neuvième tendance avec une irrésistible course au volume. Et dixième point, l'industrie numérique qui va passer à l'économie circulaire pour atténuer le changement climatique. Très intéressant. Sinon, 5 euh, des tendances de technologie pour 2020. On trouve ça chez Gartner. Euh, chez Gartner, vous avez là aussi le lien dans les notes d'épisode. Tendance numéro 1, le multi-expérience. Ouais. La multi-expérience, elle fait référence aux différents appareils et applications avec lesquels les utilisateurs interagissent au cours de leur parcours numérique. Bah, la multi-expérience, c'est de faire en sorte que, quel que soit l'outil que l'on utilise, on se retrouve au même, pas, au même endroit, au même parcours quand on a avancé sur un autre, un autre device. Tendance numéro 2, les machines avec moins d'interface. Oui, ça va être le remplacement des écrans de PC. Ça s'appelle interface less Machines. Ouais, le remplacement des écrans de PC par ceux des téléphones grand format. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ces mobiles, qui va devenir les nouvelles interfaces majoritaires. Tendance numéro 3, ben c'est les agents d'interface, les agents conversationnels par exemple. C'est les nouveaux paradigmes de la relation entre l'homme et la machine pour, et qui pourra avoir beaucoup plus d'implications. Et oui, une grande influence sur la façon dont les entreprises vont interagir avec leurs consommateurs et leurs clients. Ça va permettre d'offrir d'ailleurs des services et d'amener de, des outils aussi pour les collaborateurs et eh oui, ça, la, la symétrie des attentions, comme on dit. Tendance numéro 4, ben le paiement avec la reconnaissance faciale va se développer de plus en plus. Tendance numéro 5, ce qu'on appelle le design inclusif. Oui, c'est les designers qui vont devoir travailler avec de la data, avec des outils d'analyse professionnelle pour s'assurer que ben, finalement, cette data qui est amenée aux consommateurs, elle reflète bien les besoins, les valeurs et les comportements de tous les segments de consommateurs qui sont ciblés. Ça change beaucoup, beaucoup de choses. Mais bonjour à Guillaume qui vient de nous rejoindre. La reconnaissance faciale pour payer est très important. ça c'est clair. Multi-expérience, on parlait de multi-expérience et d'interface agent, tendance digitale en 2020. C'est la revue Ludigital.com qui reprend parmi les cinq tendances majeures de 2020, celle du cabinet Gartner. Hein, et ses interfaces agents et ce multi-expérience, le ben, multi-expérience consiste pour les marques à proposer une expérience utilisateur unifiée et cohérente entre les terminaux. Et puis ces interfaces, elles vont exiger ces compétences digitales nouvelles et l'apprentissage de nouvelles technologies à la fois pour les entreprises et leurs collaborateurs avec l'adoption par exemple des assistants vocaux, qui va requérir une montée en compétences en matière de design vocal. Massio nous indique, tiens, les tendances pour l'intelligence artificielle en 2020. Il nous parle d'une étude du cabinet Forester qui publie ses prévisions sur le développement de l'intelligence artificielle dans les entreprises, avec l'implantation d'une automatisation intelligente de certains processus, on appelle ça « Intelligent Process Automation », c'est IPA, oui, euh, voilà, euh, « robotic Process Automation », c'est le RPA, sinon les agents conversationnels, les chatbots, on trouve tout ça dans cet article de siècle digital, euh, on y apprend d'ailleurs dans cet article, je vous mettrai le lien, que Forrester annonce les grandes lignes de développement intelligence artificielle dans les sociétés, qu'il s'agisse d'automatisation, de budget data, de lutte d'influence ou de guerre de talents. D'après Forrester, 25% des entreprises du Fortune 500 prévoient la mise en place de centaines de processus APA. Oui, C'est l'Intelligence Process Automation, autrement dit une automatisation de certaines tâches grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle merci à Arnaud pour ce partage. Tendance 2020 en solution RH, les perspectives sur le marché, un article passionnant trouvé dans la tribune.fr on y apprend que les grands chantiers pour nos amis de, des ressources humaines oui, principalement avec des innovations bien entendu, l'intelligence artificielle les chatbots, la réalité virtuelle informatiser l'ensemble des processus RH et là il y a du boulot protéger les données, protéger les données c'est tellement important, c'est peut-être le dernier, peut-être le, le meilleur enjeu que doivent prendre en main les éditeurs de Solution RH, c'est la confidentialité des données avec le RGPD, vous savez, la réglementation générale pour la protection des données. Les services RH mettent en place des stratégies de protection de données de leurs salariés. Et là, peut-être qu'on va retrouver la blockchain comme un moyen fiable de se prémunir contre les fraudeurs. Tiens, cas d'usage, euh, cas d'usage aussi, bah, tiens, c'est le... Guillaume qui nous parle du de design inclusif pour les personnes en situation de handicap et c'est très bon effectivement Forester c'était une, une, bonne, une bonne source RH recrutement grâce au chatbot, voilà, protéger les données c'est très important, merci Guillaume de nous faire cette petite synthèse aussi, sinon tiens c'est Patrick qui nous signale l'avènement on aura peut-être l'arrivée des super apps en 2020, vous en connaissez déjà, il y a WeChat par exemple c'est une super app, hein. alors une app standard c'est par exemple Skype, Twitter, Spotify par exemple voilà ça c'est des apps standards, après il y a les suites d'applications c'est la suite par exemple microsoft vous connaissez il y a les super apps les super apps alors c'est par exemple c'est lime etc donc ça ce sont des une, une seule application qui a de multiples fonctions et puis les super apps c'est les vrais super apps. c'est celle qui non seulement ont de multiples fonctions mais en plus intègre à l'intérieur des fonctionnalités d'applications classiques voilà donc ça ça fait c'est all-in-one oui alors ça on retrouve effectivement WeChat et c'est Uber qui se lance. Est-ce que Facebook va se lancer Alors, est-ce que 2020 sera l'année des super apps Nous pose Patrick. Eh bien, on ne sait pas. On verra, mais on va... ça sera à suivre. Euh, François nous dit tiens, prédiction 2020, mega app de Facebook pour François, pénétration du chinois Alibaba, pénalité record pour RGPD, le Bitcoin à 35 000 dollars. Voilà, les paris sont ouverts. Merci François. Et grande découverte en e-santé et puis peut-être 0,1% reversé par Jeff Bezos pour tout achat sur Amazon pour replanter une nouvelles, Amazonie, ont pris pour ça, ça pourrait être une bonne idée. Sinon, tiens, c'est Massio qui nous signale la bataille du streaming avec les nouveaux entrants face à Netflix. Apple, qui a commencé avec Apple TV ⁇ Disney qui arrive et qui commence à prendre, à grignoter de sérieuses parts de marché à Netflix aux États-Unis, HBO avec HBO Max, ça sort en mai 2020, NBC, Peacock en avril 2020 et puis Quibi en avril 2020. Donc le streaming, le monde du streaming, de la vidéo et du binge-watching va sérieusement changer, ça c'est clair, il va changer c'est Jean-François qui dit qu'on aime les soft skills dans la vie. C'est vrai. Tendance cybersécurité. Tiens, quelles sont les menaces majeures en 2020 Le journal lunette nous apprend effectivement qu'il y a de nouvelles techniques d'attaque qui vont cibler les logiciels les plus utilisés. Et en 2020, nous devrions assister à une montée en puissance de la stéganographie. C'est une technique qui consiste à dissimuler des fichiers dans un format différent. Attention à vos pièces jointes et attention à tout ce que vous lisez. C'est Mathieu, Mathieu, tiens, Mathieu Fleck qui euh, écrit hein, dans agorapples.com quelques tendances, dites tendances social media en 2020. On parle de social commerce avec les réseaux sociaux à chaque étape du parcours d'achat, avec un sens au service du social aussi, avec la VR et l'AR, et la, la réalité virtuelle et la réalité augmentée qui vont être désormais incontournables. Et puis, tous responsables d'un point de vue modération, vie privée, harcèlement, euh, ça, ça va être important, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi chacun un rôle. Et puis, d'après Mathieu, l'invasion des deepfakes ou comment encore croire ce que l'on voit. Et puis, plus d'authenticité pour éviter éviter le social burnout ça peut exister enfin plus aucune barrière à la création le social gaming à l'air post fortnite les marques face au dark social et la génération z qui redéfinit les règles à lire sur agorapulse.com sinon tiens euh, the interface de Casey newton quelques quelques effectivement tendances on, sur le social media, on apprend que les plateformes sociales vont continuer de se battre avec les problématiques de fake news, de désinformation. On voit même quand même cette émergence aussi des, des faux sites, les fake sites, vous savez, il y avait les fake news et maintenant, il y a des faux sites. Voilà, et ces faux sites ben, passent leur journée à raconter. Alors ça, c'est des robots qui écrivent d'ailleurs de fausses informations. Sinon, on apprend qu'effectivement, on va avoir de plus en plus de métriques, qu'il va falloir qu'ils restent finalement un peu invisibles. Et puis, euh, peut-être que le prochain réseau social... Sera tout simplement l'email, peut-être, c'est aussi une façon de faire les choses très simplement. Et puis, on aura probablement, ça c'est quasi Newton qui le dit, une application de deepfake qui va devenir majeure, mainstream aux États-Unis. Voilà. Et puis, et puis l'avènement de Discord. Hein. Discord, vous connaissez, ça va devenir aussi mainstream. Dix tendances social media pour 2020. On trouve des choses dans le blog du modérateur.com. Là aussi, vous avez le, le lien. Dans les notes de bas d'épisode euh, On va apprendre que YouTube Ads ouais, Avec les annonces TrueView in-stream Vous savez, c'est les annonces qui apparaissent au début Et au milieu des vidéos Vous ne paierez que lorsque votre publicité sera visionnée de 30 secondes et ça ça va changer beaucoup beaucoup de choses effectivement parce que les annonces elles sont pas vues souvent pas très longtemps euh, donc avec true view in stream ça devrait être plus intéressant pour les publicitaires à eux de nous faire des bonnes publicités pour qu'on ait envie de passer ces 30 secondes sinon 2020 va être marqué par une accélération du e-commerce sur le show show notamment le déploiement en cours de la fonctionnalité qui s'appelle Checkout. merci annie pour ce partage et merci à laura d'avoir partagé aussi elle va cette fonctionnalité de checkout va permettre d'intégrer la transaction d'achat à l'intérieur de facebook et d'instagram attention vous allez voir le e-commerce débarque. Et puis, c'est Disney+, qui arrive sur Canal+, en France, nous signale effectivement l'aura. Tiens, c'est Corinne qui nous dit « Chiche, on arrête avec les injonctions paradoxales. On veut de l'humain, de l'humain, de l'humain. » Et on passe vraiment aux actes. Dans tous les cas, c'est ce qu'on fait le matin avec le Digital pour tous. Et c'est depuis septembre 2018 que l'on fait ça. Incroyable, merci. Dans un idéal, c'est la fin de toutes les automatisations et le retour aux fondamentaux, nous dit Martine. Ah oui, alors là, je ne suis pas certain qu'il y ait ce retour. Par contre, on va voir effectivement de plus en plus de robots, faire des tâches euh, ben, automatiques. Hein, ça automatise un certain nombre de tâches et peut-être que ça sera la possibilité pour nous de ne plus être, de ne plus faire des tâches de robots parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est vrai c'est vrai qu'on a plutôt cette tendance bonjour à Sandrine qui nous rejoint euh, voilà donc en fait c'est Laurent qui nous dit cloud gaming va un peu plus émerger en réalité virtuelle aussi on va avoir des débits internet plus rapides avec une fibre peut-être un peu de 5G on n'y est pas encore à la 5G ça sera à mon avis pour plutôt pour 2023 et on aura encore plus de deepfakes voilà de fake news et des gens qui travailleront sur de l'IA pour contrer les deepfakes et les fake news et peut-être que oui ça sera le grand retour de l'IA pour pouvoir savoir le vrai du faux démêler le faux du vrai, on verra bien ça. C'est Shadia qui nous dit tech et digital seront marqués par le sens et l'éthique avec le choix d'investissement qui seront guidés par l'expérience utilisateur et les biais. Sinon, l'inclusion numérique jouera son rôle dans la prise de conscience pour des écosystèmes équilibrés et égalitaires. Merci Shadia, on espère aussi que ça va être comme ça, ça sera très important. Euh, pour moi le véhicule autonome nous dit Sandrine va se développer le mobile va s'afficher pour être plus collectif c'est bon, c'est vrai je, je partage aussi et c'est Sanjay qui nous dit les entreprises qui font le, le pari du service après-vente 100% virtuel font fausse route, mauvaise piste exactement le prochain réseau social nous dit François sera le retour du bistrot et du dancing, ah le dancing et eh oui grâce à ça c'est vrai que c'est important il va y avoir plus de contrôle sur les réseaux sociaux pour pouvoir mieux les monétiser nous dit Sandrine et puis Sanjay qui nous dit que la, la 5G pourrait être déployée par Orange à partir de 2022 pour les JO, effectivement, qui auront lieu en, notamment, et je pense aussi à Paris 2024. Effectivement, euh, l'IA trouve sa place lorsqu'elle elle, 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 elle amène de la valeur ajoutée à l'humain. Et c'est Baia qui nous dit « Tech for good », peut-être une tendance, mais pour de vrai, pas juste pour du branding. Ah, si on faisait du vrai Tech for good, ça serait pas mal. Et puis sinon, tiens, l'impact du Brexit. Est-ce que ce Brexit va avoir des conséquences sur la tech Quel impact sur la tech européenne, c'est Massio qui pose la question. Une vraie bonne question, c'est vrai que ça va faire un, un, un petit peu ça peut changer des choses ou pas. On verra bien parce que bon, les effets qu'il pourrait y avoir sur, sur sur la tech avec le Brexit. Les prédictions 2020 du Forester, voilà, elles entrevoient des changements de grande envergure, nous signale Sandrine. Et c'est un article d'ailleurs sur son tweet, euh, itforbusiness.fr, on y apprend. Allez, 10 points, c'est est rapide. <rire> un, qu'on va avoir des consommateurs qui vont être en quête de sens, encore plus. On va avoir les patrons marketing qui vont se mobiliser autour de la valeur client. On va avoir les patrons de l'IT qui vont se focaliser sur les gens. On va avoir l'informatique immersive et adaptative qui va s'installer. On va avoir l'expérience utilisateur qui va continuer de bifurquer, de tourner, de chercher, de changer de device. Il va falloir s'adapter, on en parlait tout à l'heure. On va avoir des stratégies centrées sur les données. Ça va déverrouiller les transformations. Et oui, la data va tout changer. Quand les entreprises vont réellement se focaliser sur la data, vont faire des choses avec en créant de la valeur pour leurs collaborateurs et pour leurs clients, bien entendu, on va voir peut-être des parcours utilisateurs beaucoup plus fluides et beaucoup plus intelligents. Les données et l'IA peuvent être des armes. C'est le septième point. Huitième point, les problèmes de confidentialité vont prendre de l'ampleur. Neuvième point, l'automatisation va remodeler le personnel de l'entreprise. Eh oui, ça va changer beaucoup de choses. C'est quand vous allez avoir des robots, même des robots logiciels qui vont finalement faire des tâches qui sont aujourd'hui des tâches qu'on pourrait qualifier de robots, mais sauf que c'est un humain qui les fait, on va, on va libérer du temps. On va libérer du temps. Qu'allons-nous faire de ce temps-là Comment allons-nous créer de la valeur ajoutée pour l'entreprise avec ce temps qui est libéré de tâches qui ne sont pas à très forte valeur ajoutée, mais qui nous occupent beaucoup de temps, en fait, dans l'entreprise. Et puis, dixième point, la réglementation fait et brise les marchés. Ah, ça, c'est une vraie, une vraie tendance. Le législateur qui va pouvoir aussi reprendre la main et pouvoir un peu siffler, un peu Gendarme de ces technologies. Sinon, c'est Mathieu qui nous dit dans la cryptothèque la nouvelle disruption du monde bancaire qui arrive avec Defi, Open France ou encore la finance décentralisée. Attention, nous signale-t-il, ça n'a rien à voir avec l'open banking, ni même avec la DSP2. C'est la quatrième vague de la disruption. Première vague, c'était les fintechs. Deuxième vague, c'était la blockchain et le bitcoin. Troisième vague, c'est l'arrivée des GAFA, des Natu avec Apple Card, avec Uber qui est dernier entrant, Starbucks qui arrive et la quatrième, c'est ce qu'on appelle l'open finance avec avec hashtag défi dé, centralized finance. Oui, alors ça prendra un petit peu de temps, mais c'est vrai que ça va, ça va aiguillonner peut-être le secteur bancaire. Tiens, sinon si on, on suit le, le blog de, de, de Rand Indy, vous savez, c'est l'ancien le, le, fondateur d'une boîte qui s'appelle Snips, une boîte française qu'il a revendue. Voilà, c'est 5 paris pour la, la décade qui arrive. Voilà, bah, il va, lui il met, il mise sur l'homomorphic encryption. Voilà, c'est l'idée du chiffrement homomorphe, c'est que vous pouvez traiter des données sans jamais les déchiffrer, ni même avoir la clé secrète pour les déchiffrer. Imaginez pouvoir faire des choses comme l'apprentissage automatique ou les requêtes de base de données sans savoir quelles données vous stockez vous recevez en entrée ou quelle réponse vous renvoyez. En fait, cela permettrait des services numériques chiffrés de bout en bout où les entreprises et leurs consommateurs peuvent utiliser en toute sécurité et en privé les services d'autres entreprises. De nombreuses applications bénéficieraient, telles que la reconnaissance faciale, le diagnostic médical automatisé, les recommandations de produits, les assistants vocaux, les contrats intelligents, la détection des fraudes. Fondamentalement, tout ce qui traite des données sensibles, c'est à suivre. Ce ne sera pas forcément pour 2020. Homomorphic Encryption. On fera peut-être un épisode spécifique là-dessus. Et c'est Patrick qui nous dit à ah n'en pas douter l'arrivée d'Apple et son compagnon de route Adobe Software ouais, sur le device hardware AR ouais, à réalité augmentée, peut-être les Apple Air Glasses, mais bon c'est peut-être pas pour tout de suite, avec peut-être la même stratégie que pour l'Apple Watch, une révolution progressive du hardware jusqu'à l'obtention d'une maturité et d'une autonomie totale. Ça sera pas forcément pour 2020, on pourra quand même suivre ça. Hein et c'est l'humain augmenté, nous signale Jean-François dans les conversations qu'il a avec Sanjay, ah ben ça c'est fantastique est-ce que si, et voilà, SNIP a été revendu à, à Sonos, exactement nous arrêtons de nous étendre où c'est l'un ou l'autre mais non, ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas coexister l'IA et l'humain, ils doivent travailler ensemble mais oui, bien sûr qu'ils vont coexister c'est forcément, chacun son rôle chacun son rôle, mais on peut, on peut très bien travailler avec de l'IA hein. aujourd'hui avec certains robots, ça marche bien c'est vrai que ça marche bien, mes amis, merci d'avoir été présents pendant cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute des 320 autres épisodes du Digital pour tous sur votre plateforme de balado-diffusion. Je vous laisse avec la room. Et puis, comme c'est un spécial Noël, je vous souhaite un, bon, un bon, bonne fête de Noël. Soyez gâtés, soyez heureux. Et on se retrouve très, très vite pour un prochain épisode du Digital pour tous. Je reste avec la room qui est en direct sur le live. A ciao